0: Lorenz Wagner wohnt gemeinsam mit seiner Frau und Tochter in einem besonderen Haus. Vier Generationen unter einem Dach. Seine Erfahrungen mit der Lebensform, ja die früher normal war und es vielleicht bald wieder wird, beschreibt der Journalist, Autor und gebürtige Saarländer in seinem Buch Zusammen ist man weniger alt. Lorenz Wagner war viele Jahre Chefreporter der Financial Times Deutschland und ist heute Autor des Süddeutsche Zeitung Magazins. Für seine Reportagen wurde er mehrfach ausgezeichnet. Und ja, wir unterhalten uns über die Herausforderungen. Aber auch den Zauber, wenn von der Urenkelin bis zu den Urgroßeltern alle unter einem Dach leben. Und natürlich auch über seinen Alltag als Reporter und seine Wurzeln im Saarland. Und ja, wir haben uns vor der Sendung auf das du geeinigt. Deswegen hallo Loren, schön, dass du da bist. Hallo, schön,
1: dass ich da sein darf.
0: Wie reagieren die Leute, ja, wenn du erzählst, wie ihr lebt, quasi mit vier Generationen unter einem Dach? Die Leute sind erstmal neugierig.
1: Bevor ich eingezogen bin, meine Freunde haben den Kopf geschüttelt, einige haben gesagt, ah, also ich würde es nicht tun. Und viele wollen einfach nur wissen, wie ist denn das, weil es
0: klingt lustig erstmal. Mhm. Erzähl uns, wie kam es dazu, ja, dass ihr quasi in ein Mehrgenerationenhaus gezogen seid zu der Familie deiner Frau?
1: Ja, es war ganz simpel. Ich bin Papa geworden mit der kleinen Sophia. Das war vor vier Jahren. Und meine Frau und ich haben gesagt, ja, wir wollen, dass sie ein bisschen mit einem Garten aufwächst. Wir haben mitten in der Stadt gewohnt in München, in der Nähe der Theresienwiese. Und haben dann ähm, gesagt, ja, wohin? Und der Opa von Franziska, also der Urgroßopa von äh, Sophia, die haben einen wunderschönen Garten in der Nähe von München, ist so 20 Minuten von München weg. Und dann haben wir gesagt, ziehen wir doch zu ihnen. Und die Urgroßoma, die Helga, fand das ganz toll, dass da ein kleines Wesen ins Haus kommt. Dann wohnt noch Franziskas Mama da, die Susi. Also vier Frauengenerationen haben wir da im Haus. Dann dazu den Opa Willi und mich. Und so kam es. Die Frauen haben es unter sich ausgemacht. Die waren alle begeistert und Willi
0: und ich haben genickt. Okay, also ihr konntet gar nicht groß widersprechen. Nee,
1: wir hatten da nichts zu
0: melden, aber fanden es auch nicht schlecht. Opa Willi hast du schon angesprochen, Oma Helga wurde dabei, also Uroma und Uropa 95 und Helga ist 85. Genau. Und äh, eure Tochter wird übermorgen vier, wird hast übermorgen du Übermorgen vier. Die okay, Sophia. und dazwischen seid ihr und eben die Mutter von deiner Frau.
1: Ja, die Susi, die ist
0: ähm, 64. Alle haben auch irgendwie eine spannende und ja interessante Lebensgeschichte.
1: Ja, in der Tat, also äh, am interessantesten, die vom Willi, der 95-Jährige, der war die rechte Hand von Charlie Pludorn, das war ein bekannter Unternehmer in den USA und Besitzer der Paramount. Und das hat dazu geführt, dass halt der Opa Willi, wenn es darum ging, Filme zu besetzen... Ähm, auch ähm, mitbesetzt hat, den Marlon Brando für der ähm, Pate, ähm, mit Scorsese damals gesprochen hat, Romy Schneider getroffen hat und ähm, einfach mit diesen Menschen zusammengearbeitet hat und den Charlie auch beraten. Der wollte zum Beispiel beim Paten wollte er den Marlon Brando erstmal nicht haben und dann hat der Willi gesagt, oh, come, give him a chance. Die haben dann so auf Englisch gesprochen, obwohl Willi gar nicht so gut Englisch spricht. Und äh, so Geschichten erzählt er dann ab und zu im Garten, sitzt auch da dann im Trainingsanzug vom, vom Filmset Beverly Hills Cop. Das ist irgendwie ein lustiges Setting. Ja. Also es wird nicht langweilig. Wird nicht langweilig mit dir.
0: Wie müssen wir uns das Haus vorstellen? Du hast schon erzählt, das ist ein großer Garten, aber auch sonst in dem Buch beschreibst du das auch. Das klingt nach ja, einem wirklich schönen und auch äh, interessanten Haus.
1: Ja, es ist so ein altes, gebrechliches Haus. Eine Villa, muss man sagen, aber nicht sehr groß. Es ist komplett mit Wein und Efeu bewachsen und drumherum Bäume die ähm, bis zu 150 Jahre alt sind, also nur Bäume fast, die schon da waren, als die Urgroßeltern eingezogen sind vor 60 Jahren. Also eigentlich ein Haus und ein Garten, wie es ihn nicht mehr gibt in unserer Zeit. Das ist so alte,
0: uralte Zeit. Wir müssen uns das vorstellen, Lorenz, wie organisiert ihr da euren Alltag? Habt ihr eine Küche zusammen, teilt ihr euch das Bad, das Wohnzimmer oder hat jeder so sein eigenes Reich?
1: Eine wichtige Grundregel ist, wenn man zusammenleben will unter Generationen, was erstmal toll ist, aber dass man getrennte Küchen hat und getrennte Bäder und im Idealfall auch eine getrennte Waschmaschine, was wir zum Beispiel nicht haben, wofür ich dann regelmäßig kritisiert werde, wenn ich halt zu viel Wäsche reinpacke oder sonst was. Also dieses Zusammenleben ist ganz toll, aber man muss sich viele Gedanken auch machen oder wenigstens ein paar Gedanken, wo man sich auch mal ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Und. Ähm, und das ist so ein, wie so ein Atmen, so rein, raus, also mein, so lebt man zusammen.
0: Aber wahrscheinlich ja in so einem Haus, wo einfach viele zusammenleben, auch mit Unterschied, aus unterschiedlichen Generationen, die haben, hat wahrscheinlich auch jeder so seinen eigenen Rhythmus. Ist immer was los oder ja, immer Geräusche im Haus?
1: Ja, ist immer was los, auf eine schöne Art immer was los. Es ist wie so ein Hintergrundrauschen. Und den Rhythmus vorgeben eigentlich die Schwächsten oder die Jüngsten und die Ältesten. Also Sophia und Willi sind so die Taktgeber in dem Haus. Sophia ist drei Jahre alt, Willi 95 und wenn der Willi frühstückt, wenn der Willi Kaffee trinkt, dann sind wir eigentlich immer dabei in der Küche der Urkurseltern.
0: Also, da gibt es so den Ort, wo ihr euch dann quasi trefft oder versammelt. Ja, mit, mit Hunden und allen Beteiligten. Stimmt, zwei Hunde gibt es auch noch. Ne? Ja. Habt ihr in den unterschiedlichen Generationen auch so einen unterschiedlichen Rhythmus? Ähm, habt ihr das beobachten können über, über die Jahre, dass ja jeder auch so ein bisschen unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen vielleicht auch hat?
1: Ja, du hast unterschiedliche Bedürfnisse natürlich. Mhm. Aber. Ähm, eigentlich ist dieses zusammenhaltende Bedürfnis, dass, dass, so, dass man sich gegenseitig hilft. Aber bei uns ist natürlich mit einem kleinen Kind, bist du halt, du lässt natürlich deine Sachen im Eingang mal hinfallen und du bist sehr auf dieses Kind getaktet. Und die Älteren haben so ihren langsamen Rhythmus. Also wir beschleunigen die Älteren ein bisschen und sie beruhigen uns ein bisschen. Als die Pandemie kam und wir sehr aufgeregt waren, Franziska, meine Frau und ich, dann waren die Alten mit 95 und 85 die Coolen eigentlich. Dann haben wir uns mal gedacht: so jetzt machen wir ein bisschen langsam, wir müssen überlegen und vorsichtig sein. Aber jetzt bitte hier nicht uns entmündigen wollen und für uns einkaufen wollen und so. Wir können schon für uns auch ein bisschen selbst sorgen. Mhm.
0: Ja, das kennt wahrscheinlich äh, kennen viele aus ihrer Familie auch, ne? dass die Eltern gesagt haben oder die Großeltern, ja, macht mal langsam, nehmt uns nicht alles ab. Ja. Wir müssen das ja auch noch weiter irgendwie machen. Aber ich höre schon raus, ja, das klingt so ein bisschen, nach ja, einer Win-Win-Situation für alle Generationen.
1: Ja, das ist schon toll. Das war mir vorher nicht bewusst, als wir eingezogen sind, wie jung und alt davon profitieren. Vor allem die Schwächsten, also die, 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 die Sophia, die Kleinste und halt die, die, die Älteren, die profitieren. Und ich habe mich dann ja auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, medizinisch und gesundheitlich. Und da zeigen Studien, wie alte Menschen ähm, gesünder bleiben, aber auch wie kleine Kinder weniger krank sind und es gibt sogar eine geringere Kindersterblichkeit, wenn ähm, Generationen ein Haus teilen und zusammenleben und das fand ich dann interessant und ich spüre es im Alltag, wie das wirklich funktioniert und wie so ein kleines Kind, das 400 Mal am Tag lacht im Verhältnis zu uns miesepetrigen Erwachsenen, die halt nur 15 Mal lachen, was das allein schon bewirkt.
0: Mhm. Was macht das zum Beispiel ja mit den Urgroßeltern, wenn da ja so ein kleines Kind da ist, was 400 Mal am Tag lacht?
1: Ja, das ist so, die Oma Helga muss halt mit äh, Trampolin springen so. <lacht> und dann muss sie mit Gassi gehen und dann muss sie die Baumrinde anfassen und muss sie auf den Rücken legen und in den Himmel gucken. Macht das mal so. Inzwischen gehen halt Freundinnen von Oma Helga mit, weil die das Programm auch haben wollen. Und das, <lacht> das ist so dieses ständige herausgefordert werden, mach mal einen Honig Brot, macht da mal was. Und das ist schön für alte Menschen. Und, ähm, und für Romi ist es auch schön. Sie lernt es f- Entschuldigung, für, ja, für die Kleine ist es auch schön, nicht Sophia.
0: Die lernt dann, ja, was lernt, lernt die mit? Was habt ihr beobachtet? Was nimmt die mit?
1: Ja, sie nimmt halt ganz viel Empathie mit. Es gab so eine Situation, wir haben einen, einen, einen alten Baum im Garten gehabt, 150 Jahre alt und der musste gefällt werden, weil er einen Borkenkäfer hatte und der Opa hat geweint. Und er hat eine ganze Woche im Bett gelegen und wollte nicht mehr raus und es war eine echte Krise für den Opa. Und als er dann unten saß im Garten, wir haben ihn überredet. Jede Generation ging rein, hat ihn überredet. Und als er unten saß und die kleine Sophia hat gesehen, dass er weint, ist sie halt hin und hat Stühle hingestellt. Und wir dachten, was macht die da? Und dann hat sie das vor den Opa gestellt und hat angefangen zu singen, Tuff, 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 die Eisenbahn, wer will mit mir Eisenbahn fahren? Alleine fahren mag ich nicht, dann nehme ich doch den Opa mit. Und dann hat der Opa gelacht und wir haben lange da zusammengesessen und geredet. Und das, das ist sowas, wo du, das kannst du vorher nicht wissen und das sind kleine Momente, die ganz viel bewirken in so einem
0: Haus. Du schreibst auch in deinem Buch, also ja, der Willi, der Uropa und eben auch die Sophia, das sind so richtige Katalysatoren, wenn es eben mal, ja, schwierig auch wird dann offenbar.
1: Ja, ja, das hat mir so ein Nobelpreisträger mal erklärt, was ein Katalysator alles so ähm, bewirkt und die führen zusammen und das sind, habe ich daraus gelernt, so die Schwächsten, die halten uns zusammen, weil wir müssen uns um den Willi und um die Sophia herum organisieren und das hat eine wahnsinnig stärkende Kraft für eine Gesellschaft. Trotz alledem, äh, bei allen schönen Seiten knirscht es auch mal oder gibt es auch mal ja, Ärger oder Streit? Ja, Streit gehört dazu und ähm, Streit entsteht vor allem, wenn man, wenn man den Platz nicht richtig aufteilt. Oder wenn man halt sagt, so, das sind das typische Küchending. Ich, ich räume ähm, Oma Helgas äh, Geschirrspüler ein, dann mache ich es nicht richtig. so. Ne? Und es gibt so diese Momente, wo du einfach natürlich aneinander gerätst, oder das ist auch nicht leicht für Franziska, meine Frau mit ihrer Mama zusammenzuziehen. Franziska ist mit 16, 17 zu Hause raus, also sehr früh. Und dann kommst du nochmal zurück und das, und wie ist dann der Ton von der Mama gegenüber der Tochter? Und das muss sich einpendernstellen. Das kann nicht Mama, Tochter sein, das muss auf Augenhöhe sein. Und dann brauchst du eine Weile. Wir haben auch eine Weile gebraucht, wo wir uns ein bisschen ähm, beschnuppern und auch mal streiten mussten. Aber du merkst am Ende, wie du auch zusammenhältst und zusammenwächst. Und wie gesagt, ähm, die kleine Sophia und der der Willi, die haben uns wahnsinnig natürlich dabei geholfen.
0: Bei dem Zusammenleben mit vier Generationen unter einem Dach, Lorenz, hast du auch einen anderen Blick auf das Alter bekommen. Wie hat sich dein Blick da verändert? Ja, du siehst
1: das Alter. Normalerweise in meiner Generation, ich bin 50 Jahre. Ich habe eine kleine Tochter, also später Vater. Eigentlich lebst du, wenn du zwei Generationen lebst, immer nach hinten gerichtet. Das heißt, das Alter ist weit weg. Und dadurch, dass du einem Dach lebst mit dem Großvater, habe ich gesehen, wie das ist, wenn du dann irgendwann keine Kreuzworträtsel mehr machen kannst, weil du nichts mehr siehst oder nicht mehr Fernsehen gut gucken kannst, weil du schlecht hörst und all diese Dinge, die wehtun im Alter. Und da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, die guten Dinge zu sehen, aber auch das, was nicht so schön ist. Und mir schon die Frage gestellt, was kann ich tun, zumindest, dass mir diese Altersleiden ein
0: bisschen erspart bleiben? Du bist ja ein ganz Journalist, ja, auf die Reise gegangen, hast angefangen zu recherchieren, hast ja Wissenschaftler getroffen, die sich intensiv mit dem Alter beschäftigen und daran forschen. Ja, was hast du rausgefunden? Also die neue Forschung
1: ist schon sehr aufregend, weil es hat sich durch neue Technik, also wir reden über Stammzellforschung, über Genetik, wir reden über ähm, ganz neue Formen der Medizin, ähm, in der Forschung sehr viel verändert, dass Dinge möglich sind, die vor fünf oder zehn Jahren noch nicht möglich waren. Und das Schöne daran ist, dass diese Forschung darauf aus ist, nicht zwingend das Leben zu verlängern. Wir werden eh immer älter und leiden dann auch länger an, an den üblichen Krankheiten, sondern dass es darum geht, Gesundheit zu verlängern. Und nebenbei wird man natürlich auch ein bisschen älter, wenn man die Gesundheit verlängert. Aber das ist das Hauptziel. Und da gibt es Mittel und Wege, die man vorher nicht kannte, Dass man zum Beispiel Gene aktiviert, die für ein langes Leben zuständig sind, Mhm. die man einfach durch ähm, Nahrungsmittel oder durch Sporten, Fasten, ähm, das ist genau das, was passiert, wenn man Sport treibt oder fastet, dass Gene aktiviert werden, die uns länger leben lassen. Und diesen Mechanismus versteht man langsam und hat Möglichkeiten, die auch durch Medikamente oder andere Dinge ähm, ähm, zu befördern.
0: In deinem Buch beschreibst du ein Treffen mit einem Professor aus Harvard, einem Professor Sinkler, der ja molekulare kleine Moleküle entwickelt hat, die quasi das Alter ein Stück weit ausbremsen und auch ein Stück weit umkehren. Wie funktionieren diese Moleküle?
1: Die Moleküle funktionieren so, also umkehren ähm, tun die in dem Fall nicht, aber die, ähm, da gibt es andere Techniken. Diese Moleküle selbst ähm, Sorgen dafür, dass ähm, im Prinzip regen die im Körper Prozesse an, als würdest du Sport treiben, in die Sauna gehen oder ähm, fasten, eigentlich so ein bisschen das, das Traumdenken. Wir Menschen sind halt faul und verfressen. So und entsprechend, ähm, wir wissen natürlich, dass Sport treiben gut ist und all diese Dinge gut sind, auch mal ein Essen ausfallen lassen, aber wir schaffen es nicht. Und diese Moleküle, da gibt es verschiedene. Eines heißt NMN zum Beispiel, es gibt noch andere, die regen genau diese Prozesse im Körper an, als würde man gerade fasten. Und das ähm, führt im Körper dazu, dass er sich repariert, erneuert, was in den Zellen dann passiert. Das ist, altern ist halt, wenn man die Fähigkeit verliert oder die Zellen die Fähigkeit verlieren, sich zu reparieren, Mhm. sich zu erneuern. Und diese Moleküle helfen ähm, offenbar, das ähm, zu mindern. Und es gibt sogar ähm, Dinge, die man geben kann, dass sich ähm, alter das biologische Alter rückabwickelt, dass man sich verjüngt. Das ist ganz aufregende neue Forschung. Klingt ein
0: bisschen nach Science-Fiction auch ein bisschen unheimlich.
1: Ja, es klingt ein bisschen unheimlich. Ich war da auch sehr skeptisch am Anfang, als ich da drauf geguckt habe, ähm, bei den Molekülen muss man sagen, wie NMN oder andere, ähm, die sind ähm, verfügbar. Wir haben uns dann in der Familie uns auch die mal besorgt, das war jetzt nicht wissenschaftlich gedacht, sind einfach mal auszuprobieren, was passiert, wenn, wenn wir die schlucken. Also Helga und Susi hat das gemacht, ich dann auch mal. Und? Und ähm, ja, das ist schon. Also du nimmst ein bisschen ab, du fühlst dich fitter so, und es war schon auch interessant, wenn du dann zum Zahnarzt gehst oder zum Orthopäden oder zum Hausarzt, wie ähm, wie sich Entzündungen zurückgebildet haben, ähm, wie du, ähm, wie gesagt, es ist jetzt nicht eine wissenschaftliche Erkenntnis, es gibt wichtige Studien, die Forscher machen müssen und auch gerade machen, um diesen Wirkmechanismus zu beschreiben, aber das, was wir subjektiv festgestellt haben, war, ähm, das tut schon gut, das Zeug. Ne? Mhm. Und, ähm, Ja, aber ähm, dieses andere Science Fiction, wie gesagt, man muss sich daran erinnern, wir hatten vor 100 Jahren auch eine Zeit, ähm, da gab es oder vor 150 Jahren keine Impfung, kein Antibiotikum und ein Fortschritt macht einem erstmal Angst und damals hat das äh, dazu geführt, dass die Menschen älter geworden sind und dass wir ähm, viele Kinderkrankheiten besiegt haben und heute haben wir eine technologische Möglichkeit, vielleicht manche Wissenschaftler wie ähm, Harvard-Professor Sinkler sagen, wir haben sie schon, andere sind ein bisschen skeptischer, aber wir haben viele Möglichkeiten, jetzt Alterserkrankungen anzugreifen, indem wir nicht Krebs oder oder Alzheimer oder diese Dinge einzeln angreifen, sondern das Alter selbst durch bestimmte Mittel, bestimmte Stammzelltechniken auch, aber auch einfache Medikamente. Ähm, Es gibt ein Diabetes-Medikament, das ähm, wie man jetzt festgestellt hat, nach vielen Jahren, es wird seit 50, 60 Jahren verschrieben, dass offenbar ähm, auch ähm, jünger, halt in Anführungszeichen, oder zumindest Alterserkrankungen wie Demenz oder wie Krebs ähm, hemmt, dass die Menschen, die dieses Medikament genommen haben, diese Krankheiten weniger kriegen. Und daraus zieht man dann Schlüsse.
0: Wie weit ist es noch weg oder ist es gar nicht so weit weg, all diese Mittel und Medikamente? Das ist sehr nah. Mhm.
1: Also das sind Dinge, die jetzt schon passieren. Es gab einen Versuch in den USA, wo man neun Männern ähm, drei drei Medikamente gegeben hat. Und es gibt die Möglichkeit, das biologische Alter von Menschen zu messen. Und die waren, als man begonnen hat, 50 Jahre alt. Und nach einem Jahr waren sie 48,5 statt 51. Und das war erst der Anfang. Man hat gesehen zum Schluss, wie sie sich immer schneller verjüngt haben. Das klingt wie Science Fiction. Diese Studie war noch klein. Mit neun Menschen ist noch nicht äh, so eine Wissenschaft, wie man sie haben möchte. Aber dieser Versuch wird jetzt mit 150 Menschen gemacht. Und ähm, es war eine große Aufregung in der Wissenschaft. Es
0: war das erste Mal, wo man messbar Menschen verjüngt hat. Du triffst viele Wissenschaftler ähm, auf der ganzen Welt, auch darunter Nobelpreisträger und ähm, du hast mir verraten, ja viele interessieren sich, wie du lebst, weil sie sagen, Mensch, das ist das Wohnmodell der Zukunft. Was interessiert die da so sehr dran?
1: Ja, es ist das der Zukunft. Mir hat das ein Oxford-Forscher da mal gesagt. Früher hat man so gelebt. Wir werden immer älter. Wenn du immer älter wirst, was machst du mit älteren Menschen? Und du musst einander helfen, wenn du 100 Jahre wirst. Das heißt, bei uns hilft die Tra- Generation 3, die Susi, der Generation 4, aber auch der Generation 1 guckt nach Rumi, äh, nach Sophia. Und ähm, wir helfen halt bei dem Opa mit. und helfen bei, Also es ist so ein gegenseitiges Helfen. Und Modell der Zukunft heißt wirklich, wir brauchen Antworten auf die Frage, wie wollen wir leben, wenn wir älter werden? Und in der Pandemie war ja dieses große Thema, man muss Alt und Jung separieren. Und dieses Separieren ist ein Modell, das keinem gut tut. Das mhm. ist natürlich wichtig, dass man, dass man aufpasst während der Pandemie, dass man sich schützt und dass die Jungen nicht alt ansteckt. Das ist klar. Und das ist auch mit der Impfung und mit anderen Möglichkeiten ganz wichtig. Aber grundsätzlich ist es so, dass alt und jung sich gegenseitig stärken und das muss man auch äh, entsprechend
0: nutzen. Mhm. Also was überrascht auch, ja, wie interessiert diese Wissenschaftler, teilweise auch Nobelpreisträger, dann eben an so einem Wohnmodell waren? Ja, das war ganz lustig, weil.
1: Ich ähm, mit denen über Altersforschung sprechen wollte und wenn dann mal zufällig kam, ich wohne mit vier Generationen, dann haben die äh, angefangen Fragen zu stellen. Eigentlich wollte ich Fragen stellen, aber die haben dann gefragt. Und einer in, in, in äh, New York, ähm, bekannter Forscher mit 100-Jährigen, Nir Basilei, hat dann äh, gesagt, ja, das ist ja super. Und es gibt da, war beim World Economic Forum und hat darüber gesprochen, dass es eine tolle Idee wäre. Kindergärten und Altersheime so teilweise zusammenzulegen und hat von so einem Versuch erzählt und ich habe dann mir das mal so angeschaut und da haben sie Vierjährige für sieben Wochen mal äh, Besuche machen lassen im Altenheim und das hat dazu geführt, ähm, das äh, medizinisch g- gemessen wurde nachher, wie ähm, die Depressionswerte gesunken sind, gesunken sind wie äh, sich die Griffstärke verdoppelt hat. Eine alte Frau, die 15 Kilometer, äh, 15 Kilo mehr heben konnte, allein deswegen, weil sie mit Kindern gespielt, gelacht, getanzt g- hat, geguckt, wie, wie, wie Kücken schlüpfen, äh, simple Dinge. Und ich habe mir dann gesagt, naja, wenn in sieben Wochen solche messbaren medizinischen Ergebnisse auftauchen, wie war es denn wenn, äh, mit, mit der Sophia, die da 200 Wochen mit, mit Willy und Helga zusammen gelebt hat. Also was hat das Unsichtbares bewirkt bei denen? Und das, das ist ähm, messbar und, und mhm. wichtig. So, und deswegen haben, haben die viele Fragen mhm. an mich
0: gehabt. Du hast es ja vorhin auch beschrieben, Opa Willy hat gelacht, als ja der Baum äh, gefällt werden musste und Sophia dann da war und für gute Laune gesorgt mhm. hat. Aber was hat ihr oder was hast du auch trotzdem beobachtet, was sich da noch verändert hat, zum Beispiel bei Opa Willy oder Oma Helga?
1: Ja, du hast also bei Willi, hast du am Anfang gemerkt, wie er so ein bisschen traurig eher war. So, weil Er f- hatte ein aufregendes Leben und wenn du halt unterwegs warst mit Romy Schneider und Robert Redford und, und Dutzfreund von Roman Polanski und dann sitzt du dann zu Hause und eigentlich fährst du nicht mehr in Urlaub und ähm, machst nichts mehr, gehst nicht mehr aus dem Garten raus, er hat seinen Pass abgegeben, weil er nicht mehr aus dem Garten geht. So Und das macht dich traurig auf Aber Einsamkeit ist, ist, ist der große Feind im Alter und macht ganz viele Menschen krank. Und das wurde natürlich durch äh, die Sophia und durch uns weggewischt. Und das hast du gesehen, du hast gemerkt, wie er er mehr Leben hat. Und und du merkst auch ähm, ähm, bei bei, bei Helga, wie diese diese Dinge ähm, gesünder machen und und weniger krank.
0: Du schreibst auch in deinem Buch, das Alter ist ein Raubtier, was äh, Opa Willi auch viel geraubt hat über die Jahre.
1: Ja, und das das finde ich halt wichtig zu verstehen, weil du hast diese Altersleiden und im Prinzip altern, Altern ist nichts Schlechtes. Diese Wissenschaftler sagen oft, Altern ist eine Krankheit, die kann man behandeln. Die haben damit auf eine Art Recht. Die WHO hat Altern als Krankheit klassifiziert sogar. Aber natürlich ist Altern keine Krankheit. Altern ist was Gutes, weil wenn du nicht alterst, dann entwickelst du dich gar nicht. Mit, Mit unserer Geburt beginnen wir uns zu entwickeln und werden älter und wachsen und werden größer und klüger. Wir kriegen nur was dazu. Und der gleiche Mechanismus sorgt irgendwann dafür, diese gleichen Prozesse, die gleichen Vorgänge, dass wir auch sterben. Und das heißt, Altern ist nicht schlecht, was schlecht ist, uneingeschränkt sind, wenn man leidet. Mhm. Und, ähm, und da das finde ich dann nochmal toll, wenn die Wissenschaftler äh, nicht sagen, eigentlich, das ist eine Krankheit, sondern sagen, wir wollen diese Leiden wegnehmen. Und da finde ich faszinierend, was es an Möglichkeiten
0: mhm. gibt. Was glaubst du, wo geht die Reise hin mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Medikamenten und auch diesen Molekülen, die du angesprochen hast? Werden die Menschen, ja, deine Tochter, in ein paar Jahrzehnten älter, als wir das heute noch werden? Wir werden ja schon alt.
1: Ja, also jede es hieß irgendwann, wir werden jetzt nicht mehr älter und wir wurden immer älter. Obwohl vor 20 Jahren die Leute gesagt haben, 120 ist die Grenze, es geht nicht weiter. Ähm, Sophia hat eine Lebenserwartung zu 50 Prozent, dass sie 104 Jahre alt wird. So, und jetzt ist halt die Frage, werden die letzten 10, 15 Jahre schön oder nicht? Und und das ist eigentlich die die große, geheimnisvolle Frage. Und wenn du halt siehst, welche Möglichkeiten du hast, ähm, Zellen zu erneuern, auch auch Nervenzellen und und, ähm, und, 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 und diese, diese Prozesse mehr zu steuern, was Krankheiten im Alter auslöst, dann hat sie eine sehr große Chance dass sie natürlich älter wird als die 104 und auch älter, ähm, ge- gesund älter, aber es ist etwas, was auch schon relevant ist für 60, 70-Jährige jetzt. Das ist ähm, nicht für, das ist nicht weit in der Zukunft, sondern du hast jetzt Möglichkeiten in einzelnen Bereichen, wenn wir zum Beispiel über, über, über um, um Sehstärke und solche Dinge reden, schon sehr bald zu intervenieren mit Techniken, mit, mit, mit Versuchen, dass du Menschen hilfst, denen du jetzt noch nicht helfen kannst, Wenn mhm. man sehr
0: Was heißt sehr bald in naher Zukunft?
1: Ja, Menschen wie David Sinclair, ähm, die sehr optimistisch sind, sehr amerikanisch, sagen ab jetzt eigentlich schon. Mhm. Es gibt einen Forscher, ein Deutscher, der in Berkeley äh, ähm, 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 lehrt und und der dieses biologische Alter messen kann, ein sehr anerkannter Forscher, der hat mir gesagt, naja, er denkt, in fünf Jahren geht es so richtig los. Also da da ist es so ein bisschen eine Einstellungssache. Aber du merkst, jetzt wird an diesen Medikamenten geforscht, du liest den New Scientist, dann titeln die Cure for Aging, das für die ist auch schon da, New Scientist ist schon ein seriöses Magazin. Du hast Nature, die über das Molekül, über das ich eben gesprochen habe, 23 Seiten schreiben mit 100 Quellen und die sagen, das ist eine große Chance, die wir jetzt haben, auch eine sehr seriöse Quelle. Und ähm, ja, und du hast manche, die sind halt vorsichtiger. Ich habe auch mit Max Planck gesprochen und anderen, die sagen, na, ähm, wir sind da vorsichtig, weil wir mögen jetzt nicht, dass alle so begeistert sind und irgendwann ähm, heißt halt, die haben zu Also es gibt diese Bandbreite und ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Wir sind sehr nah an an tollen ähm, äh, Fortschritten. Wie wie sehr diese Alterskrankheiten dann abgeschafft werden, wie ein David Sinclair verspricht, das kann im Moment natürlich
0: noch niemand sagen. Lorenz, wenn wir noch mal auf die Wissenschaft gucken und gerade auch auf die Altersforschung, schreibst du in deinem Buch, stehen wir ein Stück weit ja an einem Wendepunkt. Man könnte schon fast sagen, so an, an dem Punkt von der medizinischen Revolution, die wir damit erleben.
1: Ja, das ist ganz aufre- aufregend, da drauf zu gucken. Ich glaube, was ich halt versuche in dem Buch, was so, es ist halt wie jetzt diese Sendung aus dem Leben. Also ich versuche schon, was in der Ferne passiert, in Berkeley, in Harvard und diesen Laboren. Was das für meine Familie bedeutet, was bedeutet das für den Willi, für die Helga, für die Susi, ähm, für mich und auch für die Kleine. Ähm, es ist so ähm, aufregend, weil das jetzt passiert in der jetzigen Zeit. Wir leben einfach in einer Zeit, wo wir neue Möglichkeiten haben. Und, ähm, und das ist ein Umbruch. So wie wir einen Umbruch erleben, in allen Bereichen des Lebens hast du das in der Medizin Und eben in der Altersforschung ganz
0: besonders. Weil du gerade diese Umbrüche ansprichst, auch ja, im, im Berufsleben, in der Gesellschaft, auch was die Digitalisierung betrifft. Die macht ja auch, diese Umbrüche machen auch vielen Angst. Aber ja, wenn man dein Buch liest, bekommt man auch einen positiven Blick darauf, dass da eben auch eine Chance drin steckt und was Positives.
1: Ja, das finde ich ganz wichtig. Es gibt die schlechten Seiten an Digitalisierung, aber die Fragen, die man sich stellen muss, ist, wie kann man die kanalisieren? Also wie kann man was dagegen tun? Also wenn man Angst hat zum Beispiel, das geklont werden kann, dann muss man sich Fragen stellen, wie kann ich sowas verhindern, wie kann ich ähm, das das in eine Richtung lenken, dass dass da kein Missbrauch betrieben wird, wie ja schon geschehen ist. Aber ähm, grundsätzlich ist ein Fortschritt erstmal gut und ich kann ihn auch nicht aufhalten. Wenn ich ich weiß, eine Technik gibt es, dann kann ich nicht sagen, ähm, da bin ich jetzt dagegen, das hilft dir ja nicht weiter. Und wenn du Chancen siehst, man muss immer, finde ich, auch ein bisschen, das ist auch etwas, was man so im Haus lernt, man kann Geschichte wiederholt sich. Man kann sie von von früher lernen. So Der Opa hat mir viel zu erklären, der Willi, weil der Dinge erlebt hat. Und wir haben vor 100, 150 Jahren erlebt, dass Fortschritt Chemie war ein Teufelszeug, was Paul Paul Ehrlich gemacht hat. Das wurde verlacht. Und und daraus sind Impfungen entstanden, sind Antibiotika entstanden. Seine großen Zauberkugeln, wie er sie genannt, wurde nicht ernst genommen. Und das war ein, ein Glück. Glück für für Kinder, die an an, an Polio erkrankt sind, die an Diphtherie gestorben sind, dass dieser Fortschritt da war. Und wenn wir jetzt einen Fortschritt haben, wo wir Möglichkeiten haben, ähm, ähm, Tierversuche auch zu vermeiden, ähm, aus Stammzellen künstliche Organe zu züchten, Zellen zu ersetzen, Nervenzellen zu ersetzen, dafür zu sorgen, dass dass, dass, ähm, solche Krankheiten wie, 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 wie Alzheimer und Krebs anders begriffen werden, dann ist das eine Riesenchance. Man Und ich freue mich erstmal und beobachte sehr neugierig, was da geforscht wird und was es an neuen Möglichkeiten gibt. Und dieser Fortschritt, den wir haben durch die Digitalisierung und die Genetik, ist nicht nur eine Gefahr, sondern eine Riesenchance. Und Mhm. die Gefahren muss man bändigen und die Chancen muss man einfach
0: auch ähm, begrüßen. Mhm. Trotz alledem gibt es eben auch kritische Stimmen. Du hast das vorhin auch schon mal angesprochen. Was sind das für kritische Stimmen und äh, welche Bedenken gibt es da?
1: ja, es gibt, also erstmal ein bisschen allgemein gesprochen, es gibt Bedenken, zu früh zu viel zu versprechen, natürlich. Ähm, wenn man Menschen zu früh Hoffnung macht, und nachher stellt man fest, es hat nicht nicht gehalten, was man versprochen hat. Man hat schon vor einer langen Zeit versprochen, dass man Alzheimer besiegt, und wir sind noch nicht so weit. So Und das heißt, dass dass man da keine Fehler macht. Und im Einzelnen muss man natürlich gucken, wir haben eben von Molekülen gesprochen, die ja dann auch mal die Susi und die Helga genommen haben und ich. Es ist un- Immer wichtig, bevor man ähm, sowas macht, auch mit dem Arzt zu sprechen und zu wissen, ähm, es gab für diese Moleküle, gibt Studien, dass das ohne Nebenwirkungen ist oder dass das nicht gefährlich ist, wie man eine begrenzte Zeit zu nehmen, aber man muss auch sich damit auseinandersetzen. Und man hat zum Beispiel bei dem Molekül NMN Ähm, Da habe ich einen Krebsforscher, der das Buch auch ähm, peer-reviewed, also quer gelesen hat und und, und begutachtet, dass das auch ähm, ähm, wissenschaftlich fundiert ist, ein Professor aus München, Andreas Ladurna, und der forscht viel an Krebs und er hat mir dann gesagt, naja, bei NMN ist es so, das kann Krebs hemmen. Aber, da es ähm, den Energielevel mithilft, den Energielevel in der, in der Zelle zu, zu heben und zu steigern, ähm, das kann auch, wenn schlecht läuft, Krebs nähren. Das heißt, jemand, der ein Krebspatient ist, w- würde jeder Arzt abraten, so ein Molekül zu nehmen. Und da muss man vorsichtig sein, und auch, ähm, das mache ich auch in dem Buch, zu erklären, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich, und, ähm, und nicht einfach drauf los glauben. Wenn du irgendwo gute Ergebnisse erzielt hast, ist das nicht zwingend für jeden gut, dass du das gleiche Medikament, das gleiche Mittel schlucken kannst, selbst wenn du, wir reden über Mittel, die du heute schon dir kaufen kannst.
0: Du hast Opa Willi angesprochen, der natürlich auch viele Entwicklungen miterlebt hat in seinem langen Leben mit 95 Jahren. Diskutiert ihr da auch manchmal drüber? Sprecht, äh, sprecht ihr darüber? Und wie steht er zum Beispiel zu solchen Entwicklungen?
1: Ja, also der Opa ist ja ganz aufgeschlossen, weil der sagt zu mir, weißt du, hier im Haus... Äh, Bei mir gab es früher noch ein Gaslicht- Und er kann nicht verstehen, sagt er immer wieder, weißt du, du hast hier ein Smartphone, du tippst ein paar Nummern und redest mit einem in Uruguay. Ich verstehe es nicht, ohne Kabel. Das ist Fortschritt und eigentlich war das was Gutes, empfindet er auch als gut, also er ist da aufgeschlossen und er sagt dann, wenn es eine Pille gibt, die mich verjüngt, dann schlucke ich die natürlich so, wenn ich dann nochmal im Garten arbeiten kann, nach Italien fahren kann, nehme ich es so. Aber er ist auch eher so ein Skeptiker, der erstmal sagt, Unsinn. So, wenn die Helga (lacht) schon begeistert ist oder die Susi, dann sagt er Unsinn und ich finde beide Perspektiven wichtig und das ist auch wichtig bei den ähm, Wissenschaftlern, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe die ähm, ganz Begeisterten gesprochen, aber auch die Skeptiker und ich glaube, um wirklich Begeisterung empfinden zu können, muss man mit den Skeptikern gesprochen haben und erst dann kann man ähm, sagen, das ist eine gute Entwicklung und für mich ist einfach aus dieser Recherche hervorgegangen, es ist ein Fortschritt da auf dem ich mich grundsätzlich freue und wo man
0: vieles jetzt auch schon ähm, umsetzt. Seit zehn Jahren lebst du in München, deine Wurzeln hast du aber im Saarland, du kommst aus Heiligenwald, hast in Neunkirchen Abitur gemacht. Gibt es noch Verbindungen zum Saarland? Ja, viele. Meine Eltern leben hier in Heiligenwald noch, die hören jetzt auch zu
1: und ich grüße sie ganz herzlich. Und dann meine Geschwister, zwei Brüder leben im Saarland, ähm, Thorsten und Jens und ähm, Hab Freunde hier, heute Abend werde ich eine Freundin
0: besuchen im Vöckling. Also ich höre raus, du freust dich auch immer, wenn du ja dann quasi auf Heimaturlaub ein bisschen sein kannst. Ja, mir bin ich der (lacht) Hemm. Ab und zu auch Heimweh in München nach dem Saarland?
1: Äh, nee, muss ich zugeben, nicht, weil meine Familie ist ja in München und so, aber ich kann ja herfahren, weißt du, mhm. in dem Sinne, Heimweh habe ich nicht, weil wenn ich will, setze mich ins Auto und komme her oder im Zug. Ich bin jetzt ausnahmsweise Auto gefahren wegen Corona.
0: Und wenn es dann zurückgeht, ja, nach Bayern, was darf im Gepäck nicht fehlen aus dem Saarland? Gibt es da so immer so ein kleines Care-Paket oder sowas?
1: Ja, Liona ist natürlich <lacht> etwas, was ich gern esse, aber... Ja, so, ähm, ich mag halt dieses Französische, so, und das heißt, ähm, diese ganze Lebensart und dieses Lebensgefühl und eigentlich was ich mitnehme. Das sind eher so die Abschiedsblicke, liebevolle Blicke meiner Eltern und meiner Freunde. Das ist mir wichtiger als jetzt irgendeine, keine Ahnung, eine, einen Käse oder eine mhm. Wurst.
0: Im Saarland leben ja viele im Endeffekt auch das, was du mit deiner Familie jetzt in München lebst, dass man mit verschiedenen Generationen ja unter einem Dach lebt. Wie war das früher bei euch zu Hause? Gab es da schon Erfahrungen mit ja, mehr Generationen unter einem Dach?
1: Fast. Also wir wohnen in der Straße, wir sind vier Kinder, also es war ein lebendiges Haus. Und der Opa, der Papa von meinem Papa, der hat 50 Meter weiter im Haus gewohnt. Und die Mama von meiner Mama, ähm, die hat nochmal 50 Meter weiter im Haus gewohnt. Das heißt, wir waren sehr nah beieinander und ähm, dadurch irgendwie als Familie, auch als Großfamilie ähm, eng verbunden. Aber es macht einen Unterschied, habe ich jetzt gelernt ob du ein Dach teilst. Mhm. Weil wenn du unter einem Dach lebst ähm, und Alltag teilst, prägt das. Aber auch, wie du miteinander redest, spielt eine Rolle. Weil du mehr siehst und auch mehr Fragen stellst, als wenn du jemanden besuchst. Auch wenn es nur 50 Meter sind.
0: Mhm. Also ist ein anderer Austausch eben auch da? dann. Ja,
1: offenbar. ich habe so, den, als ich den Opa Willi kennengelernt habe, dann hat, hat er damals gezeltet in Italien, das ist schon zehn Jahre her, da hat er es noch gemacht. Und dann haben wir bei ihm im Vorzelt geschlafen. Und der Abend war großartig, er hat mir so viele Dinge erzählt. Und ich habe damals gestaunt, da war ich gerade mit Franziska, meiner Frau, zusammen. Und ähm, dann haben wir nie mehr so geredet. Und sieben Jahre später bin ich dann eingezogen und dann hab ich ähm, haben wir wieder angefangen so zu reden. Ich habe mich war wieso im Rückblick? Und dann einfach, weil wir ein Dach geteilt haben, weil du abends in der Küche sitzt und redest. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, so ein Mist, der hätte es auch mal können, die letzten sieben Jahre dir mehr Mühe geben. Wir haben uns ja oft gesehen, Weihnachten und Ostern und diese Sachen. Und aber irgendwie hat da was gefehlt und ich, es war ein Glück, dass, dass wir nochmal anfangen konnten zu so reden. Ich meine, ist, in, dann in den 90er hätte er auch können tot sein. Mhm. Und das ist etwas, was auch eine Botschaft von dem Buch ist, dass man miteinander redet und das schätzt, weil irgendwann sind die Eltern weg, irgendwann sind die Großeltern weg und diese Gespräche, die, die du führen kannst, die sind unwiederbringlich und ein ganz großer Schatz.
0: Machst du das ja jetzt dann häufiger auch mit deinen Eltern, wenn du mal hier bist, andere Gespräche nochmal führen?
1: Ja, also nochmal anders sich ähm, sich aufeinander zubewegen, auch nochmal mal persönlicher und, und mehr Fragen und mehr Schwäche zeigen. So. das ist etwas, ähm, was, ich, was ich gelernt habe, aber auch ähm, jetzt bei dem Buchschreiben auch ein bisschen mir noch mal vergegenwärtigt habe. Also das ist auch eine Aufgabe für die nächsten Besuche bei meinen Eltern ähm, noch mal auch Dinge zu fragen, die man sonst sich verkneift. So, also in, in münchen bin ich ja erstmal als Außensteher reingekommen. Ich habe den Opa gefragt, ähm, Willst du sterben? weil du so alt bist oder willst du leben? Also so Fragen, was ist schön am sein, was ist schlimm am sein. Das sind ja Dinge, die man oft seinen eigenen Eltern nicht stellt. Und, und ich habe mit, ja, ne? mit dem Opa geredet und dann saßen halt Franziska und Helga und Susi daneben. Und das hat, hat, hat eine Art von, von Nähe, die die einem manchmal schwerfällt, weil man denkt, meine Eltern, die kenne ich ja und stelle dann diese Fragen nicht, was schade ist.
0: Für deine Reportagen ja, und langen Geschichten, die du schreibst, triffst du ganz spannende und interessante Menschen. Zum Beispiel hast du ja in der Vergangenheit ein Jahr lang den ehemaligen Daimler-Boss Dieter Zetsche begleitet oder die quant in Susanne Glatten hat dir 2008 als, eine, ja, als einem der wenigen ein Interview gegeben. Du hast aber auch zum Beispiel Melinda Gates oder den Amazon-Chef getroffen. Wie kommst du an die Leute ran? Wie öffnen die quasi ihre Türen für dich?
1: Ja, eins ergibt sich aus dem anderen eigentlich so. Es war ähm, am Anfang war das so, dass ich ähm, Susanne Klatten getroffen hatte, was damals ähm, für ja, großes Echo gesorgt hatte, hatte und dann lernst du natürlich, ähm, wirst du ein bisschen bekannter und dann gibt es die Möglichkeit, dann vielleicht den einen oder anderen bekannteren Menschen zu treffen. Und das lesen dann Leute, und dann gibt es nochmal weitere Möglichkeiten. Also es ist so ein bisschen glückliche Fügung auch. Und natürlich auch die Art, wie ich mich Themen nähere, weil ich mich dann auch ähm, interessiere für die großen Zusammenhänge. Also wenn man zum Beispiel... Jeff Bezos trifft, dass man dann sich dieses Modell Amazon anguckt. So. Und wenn du Amazon weiterdenkst, dann kannst du auch drüber nachdenken, ähm, wie, wie verhalten wir uns als Gesellschaft oder was macht die Pandemie jetzt? Also wenn du Amazon anguckst, dann endest du am Schluss bei unseren Innenstädten. Mhm. Also wie wird nach der Pandemie eine Innenstadt in Saarbrücken oder woanders aussehen, wenn die ganzen Händler wechseln, wenn wir alle online bestellen? Und das spielt eine Rolle dafür, wie wir leben. Eine Innenstadt ist ein Ort der Begegnung, wo sich Menschen treffen, wo sie bummeln. Fällt das weg? Wie verändert es Und das heißt, du gehst hin von zu einzelnen Menschen, die viel bewegen und denkst drüber nach, was bedeutet das für mhm. unsere Gesellschaft.
0: Die Auswirkungen kann man ja, weil du gerade Saarbrücken ansprichst, auch eben schon hier in der Innenstadt bei uns beobachten. Aber wie ist es ja, wenn man auf einmal bei dem reichsten Mann der Welt, beim Amazon-Chef im Büro sitzt und im, wie sieht's da aus und wie ist es dann eben auch?
1: Ja, bei ihm ist es sehr speziell. Also, er ist ja, wenn du da reinkommst, ist erstmal so ein Schild da. Wir sind am Tag 1 der Erfindungen. Also, es ist alles so auf Zukunft ausgerichtet und auf Welt verändern. Und wenn du mit ihm sprichst, dann merkst du, ähm, der ist wahnsinnig intelligent und fordernd. Also, es ist ein sehr anstrengend, Gespräch mit ihm, weil du das Gefühl hast, in einer Stunde redest du so viel wie sonst in drei Stunden oder eher. Er muss ja viel reden. Und, ähm, und da musst du drauf reagieren. Und das äh, Interessante aber ist, dass dahinter einfach auch nur ein Mensch dasteht. Und der erzählt dann halt von seinen ähm, Raketenträumen. Wie so ein kleiner Junge, der da hochfliegen will. Und das, das macht es dann interessant, weil du anfängst ähm, zu verstehen, dass diese Menschen sich nicht wirklich unterscheiden, außer dass sie eine besondere Gabe haben, Mhm. oft auch eine Inselbegabung irgendwo. Und das das finde ich dann schon lustig und interessant, auch wenn ich dann mit dem, mit dem Opa Willi bei uns im Haus rede, der ja früher dann auch mit dem Charlie Bludorn und mit diesen Leuten zusammen war, der sagt dann das Gleiche. So. Also da ist einfach ein Mensch vor dir und wenn du mit dem Dieter Zetsche unterwegs bist und er ist schlecht gelaunt in seinem Privatjet, weil irgendwas nicht stimmt, dann kriegst du die, den Ärger mit und du kriegst Freude mit und du kriegst ähm, auch Traurigkeit mit manchmal. Und das ist schön, weil es ein sehr menschliches Arbeiten ist.
0: Trotz alledem nochmal die Frage, wie gelingt dir das, dass ja dann auf einmal der Mensch hinter dem Amazon-Chef sich zeigt und ja vielleicht die Hülle auch von diesem großen Denker und Manager äh, fällt.
1: Ja, es ist natürlich auch ein bisschen was möchte man wissen. Hm. Es gibt ja viel, was bekannt ist und dann musst du dir aber schon, finde ich, die Frage stellen, ähm, ist das so dieses dieses Bild, also nimm jetzt einen, einen Jeff Bezos, so reicher als reich, was ist der Reiz an Geld? Natürlich ist nicht der Reiz am Geld, sondern der Reiz ist, dass der Dinge schaffen will, die andere nicht geschafft haben. Das ist etwas, was ein kleines Kind im Kindergarten auch eigentlich will oft. Und dann kannst du da Fragen stellen und und ich versuche einfach Fragen zu stellen, die ich im Idealfall auch zu meinem besten Freund oder meiner Frau oder meiner
0: meiner Mutter stellen würde. Was war das so eine Frage zum Beispiel bei ihm?
1: Ja, zum Beispiel eine, äh, ist so eine ganz simple Frage, die, die natürlich dann ein anderes, ich, ich nehme mal ein anderes Beispiel, also zum Beispiel mit Susanne Klatten auch drüber zu sprechen, die ja die reichste Frau, glaube ich, in Europa ist. Ähm, was ist das jetzt mit diesem Geld? So und äh, Du hast die ja auch äh, eben angekündigt als Quanterbin. erbin Und das ist genau das, was ihr wehtut, weil sie ihr eigenes Leben hat. Sie ist nicht nur Erbin, sagt sie dann. Und sie hat damals zu mir gesagt, Geld ist für mich wie ein Schleier, hinter dem ich versteckt bin. Also die Menschen sehen mich gar nicht, die sehen nur das Geld, das vor mir ist. Und das ist so... Ähm, Einfach die Frage danach, man kann leicht urteilen und sagen, ist jemand reich und dem geht es gut, was soll der rumjammern? Mhm. Das ist ja so ein typisches Verhalten, was man oft mitkriegt, auch wenn sich jetzt ein Gündogan äußert, dass Fußballleben nicht so toll ist immer. Dann regen sich ganz viele Leute auf und sagen, wieso jammert der? Aber es geht gar nicht darum, dass jemand jammert, sondern es geht darum, dass da ein Mensch ist und einfach erzählt, wie es ihm geht. Und da ist es mir egal, ob der jetzt reich oder arm ist, sondern es ist eine Frage, die sich in dem Moment ähm, ähm, anbietet. Und dann kommen halt diese Gefühle, ähm, die ähm, ich völlig ähm, wertfrei erstmal ähm, auch, auch, auch empfange. So, und es ist ja auch so: ich, ich habe auch schon ähm, Reportagen gemacht, wo ich mit Schrotthändlern im Britschenwagen mitgefahren bin. Das mache ich genauso leidenschaftlich. Und ich, äh, ich weiß, dass Menschen privilegiert sind. Ich, wir selbst sind ja auch privilegiert. Ähm, es gibt arme Menschen und reiche Menschen. Am Ende sind es aber Menschen und das ist das Erste, was mich interessiert.
0: Und Susanne Glatten hast du ja für sie in einer besonderen schwierigen Zeit getroffen, als du die Recherche gemacht hattest mit ihr und auch die Gespräche, wurde sie damals erpresst, beziehungsweise es wurde bekannt, dass sie erpresst wurde mit diesem Sexvideo und ihr habt euch danach trotzdem nochmal getroffen auch. Wie hast du sie da erlebt auch?
1: Ja, das war, das, das ist auch so ein bisschen ein Thema von Vertrauen, weil ich hatte sie schon öfter getroffen in dem Jahr zuvor und es war klar, ich veröffentliche ein Porträt. Und als dieser Skandal hochkam, wusste ich ja gar nichts davon. Mhm. So, ich habe das auch aus der Zeitung erfahren. Das hatte sie mir natürlich nicht erzählt und dann. Ähm, war natürlich die Versuchung. Großen Kollegen bei der Zeitung haben gesagt, ähm, magst du jetzt veröffentlichen, was schreiben? Dann haben wir gesagt, nee, kann ich nicht tun. Ich habe ja mit ihr gar nicht drüber gesprochen und jetzt in dem Kontext veröffentliche, das will ich nicht machen. Und das ist eine Vertrauensfrage. Und natürlich haben wir dann Wochen später drüber gesprochen ähm, und dann äh, dann konnte ich veröffentlichen. Und das ist, ähm, für mich war das natürlich eine eine, eine aufregende ähm, äh, Recherche und ein, ein spannendes Gespräch. Danach standen halt ganz viele RTL- oder Fernsehsender dann haben gesagt, ähm, kommst du vorbei ins Studio und sprichst über Susanne Klatten? habe gesagt, nee, das ist nicht meine Rolle. Ich habe drüber geschrieben, das könnt ihr lesen. Und das meine ich halt mit, ähm, äh, du guckst halt, dass du irgendwie fair bleibst und dass du ähm, das schreibst, was du auch wirklich selbst gesehen und erfahren hast und suchst dir nicht so da was zusammen und da was zusammen. Das braucht manchmal Zeit. Mhm. so Und das heißt, ich habe nicht veröffentlicht als diese Äh, Krise bei ihr da war, sondern erst ein paar Wochen später war dafür so,
0: dass ich dazu stehen konnte. Gibt es dann eigentlich auch ja mal Reaktionen von den Menschen, die du so lange begleitest auf deine Stücke und Texte? Ja, es gibt viele äh, Reaktionen
1: dann ähm, natürlich, aber äh, es ist so, oft kommen sie mit Verzögerung. Das heißt, Dieter Zetsche ruft dann halt vier Wochen später an. Bei Zetsche war es so, dass er dann angerufen hat, hat gesagt, er ja, hat irgendwie die Angela Merkel getroffen und die hat dann zu ihm gesagt, die hat das gelesen. Und im Artikel hatte sie gesehen, dass er so ähm, einen Takteten ähm, Terminplan hat und auch ähm, auf eine Art einfach nur macht, was ihm gesagt wird. Und dann hat sie mit ihm darüber gesprochen. Und für ihn war das toll. Und auch seine Tochter hat es sich gemeldet. Die Reaktion aus dem direkten Umfeld von seiner Tochter, von Angela Merkel, darüber hat er mit mir geredet, weil für diese Menschen genau das Gleiche. ist: Sie sind unsicher, da steht irgendwas. Wie finden die Leute das? Und wenn es die Tochter gut findet und die Merkel fand es
0: auch nicht schlecht, dann ist er irgendwie auch beruhigt. Ja, Ja, und wie ist das für dich, wenn auf einmal Dieter Zetscher nochmal anruft und sagt, Mensch, Herr Wagner, das haben Sie gut gemacht.
1: Ja, bei bei ihm war (lacht) es halt ganz lustig, weil ich ähm, tatsächlich, das war ein Zufall, ich war damals bei einer Freundin in in England ähm, und da gab es keinen Empfang und ich bin einmal am Tag halt ähm, rausgegangen auf eine Kuhweide, das war eine Erhöhung, um einfach meine E-Mails zu checken und ich stehe wirklich auf dieser Kuhweide mit Kühen um mich rum. Das war im Südwesten Englands. Und genau da hat er angerufen. Und ich heb halt ab und dann lasse halt das moon drumherum und diese Geräusche <lacht> und habe dann zwischen den Kühen, also die waren jetzt nicht auf einen Meter auf mir dran, aber wirklich in der Nähe, da habe ich halt mit ihm dann telefoniert. war so ein bisschen surreal. Aber ich habe dann auch nicht gesagt, ich lass uns nächste, nächste Woche, wir haben es natürlich nicht geduzt, lassen Sie uns nächste Woche telefonieren. Ich wollte es natürlich wissen. So war das. Mhm.
0: Und denkt man im ersten Moment, ui, jetzt gibt es Ärger? Oder?
1: Äh, nee, gar nicht. Ärger gibt es recht schnell. So, ne? also Deswegen, wenn ich weiß, wenn dann jemand vier Wochen später anruft, gibt es keinen Ärger. Ich, ich freue mich wenn ich freue mich, aber auch, wenn es einfach ein, ein, wie soll ich sagen, ein zurückhaltendes Statement ist. Also ich schreibe ja nicht, dass es den Menschen gefällt, gefällt über klar. die ich schreibe. Aber ich möchte auch nicht, ähm, dass die denken, der hat mich ja überhaupt nicht verstanden. Ich möchte so schreiben, dass sie das Gefühl haben, ja, stimmt. Und es stehen auch die Sachen drin, die ich eigentlich gerne irgendwie ähm, unterm Tisch gehalten hätte. Du hast auch Melinda Gates getroffen.
0: Was hat dich äh, ja an ihr interessiert?
1: Ich fand sie interessant, natürlich, was sie mit ihrer Stiftung tut. Ich habe mir die Frage gestellt, wie mächtig ist diese Stiftung? Und es ist ja schon interessant, wenn jetzt ein Prominenter wie Bono oder so Werbung oder eine Aktion verfolgt oder Armut in Afrika bekämpfen möchte, dann ist das eher eine Werbeaktion. Der trifft dann die Kanzlerin oder trifft andere wichtige Persönlichkeiten. Dann gibt es ein Foto und darum geht es und nicht mehr. Wenn jemand wie Melinda Gates oder Bill Gates ein Staatschef treffen, ist das wie ein Staatsbesuch. Und die reden dann über, hört mal zu, wenn ihr zu viele Milliarden gebt für unser Impfprogramm, ähm, ähm, unterstützen wir euch bei dem Hilfsprogramm dort und dort in Afrika oder in Indien oder sonst irgendwo. Das heißt, da werden wird über Geld gesprochen ähm, und das, ist, das heißt, dass in dem Moment wird eine Privatperson zu einem Machtfaktor. Und das ist eine interessante Frage, ähm, weil in demokratischen Gesellschaften sind ja Politiker demokratisch gewählt, um das zu tun und die machen es aus privatem Antrieb. Das gibt viel Kritik, aber man muss auch differenziert drauf gucken. Das wollte ich damals, weil ich natürlich festgestellt habe, die Demokratien machen ja nichts. Ne? Also, also wenn die Alternative ist, dass wir halt kein Entwicklungsgeld geben oder manche Länder das nicht tun, Deutschland ist ja dann eher ähm, gut. Ähm, dann ist mir natürlich lieber, bevor niemand Geld gibt, dass jemand privat Geld gibt gegen Hunger und gegen Krankheit
0: und solche Dinge. Erklärt das zum Beispiel auch ja diesen Einfluss und ein Stück weit äh, wird da ja auch Politik gemacht, wenn ich dich äh, richtig verstehe, dass zum Beispiel auch jetzt die Meldung gestern, die da aufploppte, dass Bill Gates und seine Frau sich trennen, äh, so, so eine große Welle schlägt?
1: Ja, es war natürlich jetzt ein großes Thema während der Pandemie. Ähm, ähm, waren sie sehr präsent, waren auch ähm, viel in der Kritik, gerade von ähm, Verschwörungstheoretikern. Es gibt auch berechtigte Kritik an, an, an dem, was sie tun. Aber grundsätzlich finde ich, ähm, das ist eine gute Initiative. Man kann viel Geld ausgeben für seine nächste Yacht oder sonstige Dinge. Oder man kann es ähm, sozial einsetzen. Und das sind mir Leute lieber, die sozial einsetzen, als ähm, irgendwie ein Reichtum ähm, zu, zu blind zu mehren. Und das andere ist natürlich, dass die als Doppelpack interessant waren. Er ist ja so ein bisschen der Nerd und ähm, er ist so ein Denken, Denken, Denken und sie war so das Herzen die Zunge. Also sie haben sich schon gut ergänzt und sie war auch ähm, Jemand, die die offen waren für Themen, die interessant sind und auch zeitgemäß. Also über so Themen wie ähm, wie Armut auch auf dem Rücken von Frauen ausgetragen wird, wie man Frauenrechte stärken muss in der dritten Welt, auch in der ersten Welt. Also diese diese ähm, Gender-Fragen, die wir haben und wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit Frauen um. Ähm, das fand ich am interessantesten an ihr und konnte sie auch sehr glaubwürdig vertreten, selbst als Frau und ähm, und da fand ich halt ähm, schon sie eine interessante Figur. Und wenn natürlich jetzt dieses, dieses Paar auseinanderfliegt, ähm, beschäftigt das die Menschen. Ich glaube aber, dass das ähm, weniger wichtig ist, wie weiter zu gucken, was macht die Stift, auch kritisch drauf zu gucken, mhm. natürlich. Aber ähm, erstmal, äh,
0: die, die wird es ja weitergeben. Mhm. Lass uns nochmal zurückkommen ja zu deinem Buch und auch ja, zu eurem Leben als äh, Familie unter einem Dach mit vier Generationen. Abschließend, was würdest du sagen, wie hat es dein und euer Leben äh, verändert, dass ihr ja mit vier Generationen unter einem Dach lebt?
1: Ja, ich bin rein und wusste einfach nicht, was es wirklich verändert. Ich dachte, es ist ein schönes Modell. Im Rückblick äh, habe ich halt viel über das Altern gelernt und ich habe mich auch mit dem Altern auseinandergesetzt, weil ich ein später Vater bin. Äh, Die Sophia kam auf die Welt, äh, da war ich 46. Und ich habe mir schon die Frage gestellt, naja, wie lange bin ich denn da für sie? Wie lange braucht sie mich? Ähm, Das spielt das auf einmal eine Rolle. Vorher habe ich mir über Altern überhaupt keine Gedanken gemacht. Und ich sehe den Opa, was ist im Schlechten auch bringen kann, wie gesagt, wenn du halt dann nicht mehr gut gehen kannst oder andere Sachen hast und ich sehe dann die kleine Sophia und ich will da bleiben und da habe ich mich viel mit auseinandergesetzt und irgendwann habe ich gelernt, dass unser Leben nicht, ähm, die Länge unseres Lebens nicht bestimmt wird durch die Jahre, sondern durch die Momente, die wir teilen, weil wenn der Opa Willi mir was erzählt hat, dann war es immer, das war ein Tag, das war eine Stunde, das war ein Moment mit seinen Kindern, das war ein Moment mit der Helga irgendwo in den Bergen oder sonst irgendwas. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, unsere Zeit, die wir haben, sind Momente im Leben, sind Augenblicke. Und diese Augenblicke sind im Jetzt. Und wenn ich jetzt Augenblicke teile, dann verlängere ich wahnsinnig mein Leben, so ohne mhm. dass ich die Jahre verlängere. Und ähm, weil wenn ich mich nachher zurück äh, erinnere, bleiben diese Momente. Und was ich halt ähm, festgestellt habe, was ich was ganz Besonderes finde, ist, dass ich halt in diesen vier Jahren in diesem Haus so viele Momente hatte, die ich anders nicht gehabt hätte. Und das sind sehr menschliche Momente. Und ich habe ja, wir, wir reden ja über Melinda Gates und 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 und, äh, und all diese Menschen, die ich da getroffen habe. Da bleiben auch Momente, aber eigentlich weniger als in diesem Hausalltag. Und auch wenn ich eine eine Spanne über zehn Jahre sehe und diese vier Jahre, dann habe ich das Gefühl, diese vier Jahre haben mir so viele Momente geschenkt, mit dem Willi, und wenn es nur kurz auch ist, ihm zu helfen und, und seine. Er hat eine alte Hand, 95-jährige Hand, die ist ganz weich und glatt, und ich helfe ihm dann raus aus, aus dem Stuhl, weil er, weil er das gerade nicht schafft. Das sind so kleine Momente, die irgendwie hängen bleiben, warum auch immer. Und das ist so diese große Erfahrung, dass dieses Teilen von Zeit und dieses Teilen eines Ortes dich unfassbar beschenkt.
0: Also was Besonderes ist, viele Wissenschaftler, die du getroffen hast, haben ja gesagt, das ist ja ein Modell des Zusammenlebens der Zukunft. Würdest du sagen, es ist wirklich ein Modell der Zukunft und würdest du es empfehlen? Ja,
1: uneingeschränkt empfehlen. Man muss natürlich, es macht keinen Sinn, zusammenzugehen, wenn man sich nicht versteht. Man muss auch nicht zwingend in einer Familie zusammengehen. Das ist ein Modell. Wir haben eben gesprochen über die Vierjährigen, die im Altenheim waren. Das waren ja keine Familien. äh, Die Frau, die 15 Kilo mehr heben konnte, war nicht mit ihrer Enkelin zusammen, sondern mit einem jungen Kind. Und das ist die die große Chance darin, dass man sich das auch ein bisschen aussuchen kann. Mhm. Und dieses Modell kann man uneingeschränkt empfehlen. Man muss natürlich drüber nachdenken. Wie gesagt, wir sind in der Pandemie. Man kann nicht blind zusammenleben, sondern man muss ähm auf eine vernünftige Art, dass man sagt, wenn eine Pandemie da ist, dann muss man auch Räume haben, wo man ein bisschen auseinander ist, aber nur ein bisschen. Wenn jetzt keine Pandemie da ist, braucht man Räume, wo man seine Ruhe hat. Man braucht verschiedene Küchen, man braucht, ähm, oder man ist so einig, dass eh nur einer kocht oder so. Aber man muss ein bisschen mit ähm, das, äh, auch Kompromisse eingehen, aber man wird dafür unfassbar Beschenkt. Und wenn man sieht, wie alt wir werden, müssen die Generationen einander helfen. Und es kann nicht die Idee sein, dass dann alle 80 bis 100-Jährigen, von denen es mehr geben wird als 0 bis 20-Jährige, schon sehr bald, ähm, dass, ähm, dass die dann irgendwohin abgeschoben werden und separiert, weil was wir verlieren an Wissen und Gedanken und Lebenserfahrung ist, ist, ist unendlich und es ist kein menschliches Modell. Ähm, ähm, Altersgruppen auseinanderzureißen.
0: Vielen Dank, dass du uns heute Abend mitgenommen hast, ja, in euer Leben und in deine Erfahrungen in diesem besonderen Haus. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. SR3 aus dem Leben gibt's nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, passt Sie gut auf sich auf, sagt Ihr Uwe Jäger. Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.